0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comacle et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes. Très bonne écoute.
1: Donc moi, je m'appelle Agnès, j'ai 26 ans. Je suis la fondatrice de Meuf Mortel, un laboratoire un peu d'expression de, pour, pour les femmes, pour apprendre à, à mieux se connaître et à apprendre à se kiffer euh, comme on est. Euh, je suis aussi la fondatrice d'une agence euh, de communication pour accompagner les entreprises sur leur stratégie euh, bah, de com et de création de contenu. Donc voilà, je suis en train de, de travailler sur l'ouverture d'un lieu de vie à Lille. Voilà, et donc euh, je vais vous raconter un peu comment tout ça euh, s'est fait euh, pour moi. Mmh. À la base, j'ai fait euh, des études de droit, j'ai fait 50 ans de droit. Euh, j'ai fait ces études-là parce que c'était assez facile pour moi, c'était euh, intéressant. Et j'arrivais à passer, euh, entre guillemets, les années euh, sans trop faire euh, d'efforts. À cette époque, clairement, je pense que je me cherchais ailleurs que dans les cours. Genre, j'ai avancé dans mes études de droit, mais euh, c'était pas dans les études que je m'épanouissais. Je me cherchais ailleurs. Je pense que j'avais pas trop confiance en moi. Et, et du coup, ce qui comptait à, à cette période-là, pour moi, c'était euh, plus euh, mes copines, la fête, les soirées, les garçons et tout. Je pense vraiment que j'essayais un peu de gagner euh, confiance en moi euh, dans les autres. Et en fait, aujourd'hui, parfois, quand quand on, quand j'y pense et quand on me pose la question, c'est vrai que avant de faire ces études de, de droit, plus jeune, je disais souvent que je voulais être journaliste. Genre, mon rêve un peu, c'était d'être présentatrice télé, d'être la nouvelle Claire Chazal. Et en fait, quand j'y pense, j'ai pas fait d'études de, de journalisme parce que je pense que j'avais trop peur de l'échec, en fait, ça me paraissait trop gros, je me disais que c'était pas pour moi, j'avais trop peur de, de décevoir mes proches et tout, donc je suis partie dans un truc un peu plus tranquille. Euh,
0: et tu l'as voilà. fait droit, as choisi, parce qu'il y avait quand même un truc qui te plaisait au bout, ou c'était vraiment... Euh... Bah, je l'ai fait, je sais pas, le fait de, de partir en fac de droit, ça me paraissait
1: cool euh, mm. et euh, après je, je savais pas trop ce qui m'attendait parce que c'est vrai que le droit, euh, c'est pas une matière que, que tu vois euh, genre quand tu es au lycée, etc. Donc, tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais euh, je me disais, bon, bah droit, euh, avocat, ça euh, a l'air stylé comme métier, métiers, <rire> tu peux toujours euh, reprendre avec le droit, c'est quand même vachement culturé, donc tu peux re ouais. toujours trouver un chemin pour reprendre des, des études de journalisme ou quoi donc en fait, je me disais ça, ça m'allait bien. Il n'y avait pas de concours, donc il n'y avait pas ce côté un peu potentiel échec. Et, et je pense que ça, à cette période, c'était important pour moi. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai fait, fait mes, mes 50 droits en quatrième année. Du coup, j'étais en master 1. Je pense qu'à ce moment-là, je commençais à me dire qu'il y avait un peu un problème entre moi et le droit. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant, mais juste, ça me...
0: Je pas
1: forcément à, à me projeter vraiment euh, là-dedans, on mmh. va dire. Parce que dès, du coup, la 4... dès mon master 1, j'ai commencé à, à sortir un peu du cadre du droit parce que je cherchais absolument des masters genre dans la com, dans la télé, genre tout ce qui est droit des médias, droit des nouvelles technologies et tout. Donc, c'est ce que j'ai fait en cinquième année. Euh, je suis partie en, en droit des nouvelles technologies et... Euh... Et, et voilà, c'était cool, mais euh, pas non plus euh, transcendant, on va dire. Et après mon Master 2, donc là, normalement, c'était fini. Je pouvais être juriste, donc euh, je pouvais euh, quitter euh, l'école. Et j'ai décidé de euh, faire un autre Master 2 dans autre chose, à Paris, sachant que depuis ma quatrième année, j'étais partie... Euh, parce que de base, je suis euh, de Lille. Depuis ma quatrième année, j'étais déjà partie euh, vivre à Paris. Ça a toujours été euh, un peu genre un rêve pour moi d'aller vivre ouais. à Paris donc euh, donc voilà j'y étais j'étais contente et euh, donc j'ai fait un deuxième master 2 en management des entreprises en alternance et à ce moment-là je bossais dans une banque dans tout ce qui est données personnelles et euh, à cette période, c'était genre hyper tendance quand tu faisais du droit d'être dans les données perso. Ça venait de sortir, c'était hyper nouveau. Personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Donc, quand tu te là-dedans, c'était cool. Il y avait pas mal de taf et tout. Donc, tu étais vraiment dans le truc où il fallait être quand tu faisais du droit. Donc, euh, voilà, je me satisfaisais de, de ça. Et euh, donc, ça, c'était, on va dire, la, ma sixième année d'études. J'étais mmh. à Paris en alternance. Et en fait, au début de cette sixième année, j'ai découvert le yoga. Donc, j'habitais à Paris. Il y, avait, euh, il y avait un studio de yoga euh, à côté de chez moi. Donc, j'ai été tester euh, un cours. Euh, J'étais vachement sportive à cette période. Euh, je faisais beaucoup de sport. Je pense que ça m'aidait à, à me vider un peu, genre à décompresser, à m'apaiser. J'ai toujours été un peu genre cocotte minute, genre... Euh plein d'émotions, dont tu sais pas trop quoi en faire et je pense que le, le sport, ça m'a toujours permis de m'apaiser là-dessus et d'ailleurs, c'est toujours un, un peu le cas aujourd'hui. Et, euh, et bref, j'étais hyper curieuse, je testais euh, toutes les nouvelles pratiques un peu sport et tout qui, qui existaient et du coup, euh, je suis allée essayer un cours de yoga. Euh, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai fait da 15 ans de danse classique, de, ah oui. de hip-hop et tout. Et euh, et du coup, je pense que c'est notamment pour ça que je me suis bien retrouvée dans le yoga, Je faisais, j'ai fait tout de suite du yoga euh, vinyasa et du coup, le côté euh, à la fois exigence et à la fois aussi euh, fluidité du mouvement et tout, euh, musique, euh, bah, tout de suite, je me suis vachement sentie à la place. j'ai tout de suite adoré, je me suis tout de suite mise à en, à en faire énormément parce que aussi dans, dans ma personnalité je suis pas trop du genre à faire les choses à moitié on va dire oui. <rire> du coup quand j'ai commencé à faire un cours et que j'ai tout de suite adoré j'ai commencé à pratiquer presque tous les jours de manière hyper avancée j'ai vite eu on va dire des facilités dans les cours donc j'ai vite été à des cours en, euh, engagés etc donc ça c'était vraiment cool mais, euh, mais voilà, je pense que le yoga, cette année-là, ça m'a aussi euh, changé, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie, dans ma manière de, de vivre, dans ma, la vision que j'avais, je pense que j'étais vraiment pas heureuse dans ma vie à ce moment-là, pourtant j'avais un peu tout euh, sur le papier, genre euh, je finissais mes études, j'étais en alternance, j'allais sûrement trouver un... Très bon CDI dans le conseil, dans les données perso à la fin. Je vivais avec mon mec à Paris, tout allait bien, etc. Mais euh, je pense que j'étais vraiment pas heureuse, mais je me rendais vraiment pas compte en fait. Oui. C'est juste que j'étais vachement éteinte. Ça avait vraiment un impact dans, sur euh, sur mon quotidien, ma manière d'être, même mon rapport avec les autres. J'étais beaucoup angoissée, vite sur les nerfs, etc j'ai mis un peu du temps à m'en rendre compte mais je pense qu'en fait c'est le yoga du coup qui m'a permis de me sortir de ça à ce moment-là euh, parce que du coup comme je disais dans le yoga j'ai vraiment adoré ce côté euh, euh, exigence, précision, des postures et en même temps le côté vachement lâcher prise et apaisement de la fin du cours vraiment cette sensation de, de vide et de calme et de tranquillité c'est vraiment un truc dont je suis tombée genre amoureuse et qui a vraiment changé, euh, changé euh, ma vie on va dire parce que euh, je me suis toujours sentie je pense vachement euh, à l'étroit enfin, c'est une sensation que j'ai toujours beaucoup ressenti ce côté un peu genre j'arrive pas à respirer euh, j'ai besoin d'air etc je manque de souffle et c'est vraiment un truc que j'ai trouvé dans le yoga et je pense que c'est pour ça du coup que j'en ai fait beaucoup parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup de souffle et que ça m'en a vraiment apporté donc voilà ça peut paraître un peu bizarre mais c'est un peu moins mais
0: non non mais en t'écoutant c'est assez dingue parce que ça arrive. j'ai l'impression de plus en plus fréquemment justement des gens qui changent complètement de vie grâce au yoga ouais
1: bah, ça t'ouvre euh... mm. bah, ton ouverture d'esprit ça te fait ouais. voir les choses complètement différentes et du coup bah, ça te fait sortir un peu d'un d'un cadre dans lequel tu t'étais euh, mis de manière un peu automatique euh, forcément donc euh, donc voilà donc ouais, j'ai beaucoup parlé du yoga parce que forcément ça a été un déclic et que en plus aujourd'hui je donne aussi des, des cours de yoga c'est vrai que je l'ai pas dit au début mais du coup forcément le yoga a une place importante <rire> euh, et du coup euh, on a l'histoire est, est bientôt finie mais donc à la fin de cette année là où je faisais beaucoup de yoga je finissais mon alternance L'idée, c'était qu'à la fin, je trouve un CDI, que mon mec euh, finisse ses études. Lui, il était euh, dans la mode, donc le but, c'était qu'on reste à Paris parce que bah, forcément, il y avait beaucoup, de, beaucoup plus de maisons de mode. Il était en, en stylisme. Et en fait, euh, à ce moment-là, on a fait un voyage à Copenhague et ça a tout changé parce que, en revenant de Copenhague, euh, là où on avait découvert pas mal de lieux un peu hybrides et un peu tendances comme, comme on aime... On est revenu de là en se disant, bah, en fait, pourquoi on n'ouvrirait pas un lieu de vie qui euh, rassemblerait un peu toutes nos passions Donc, pour mon mec, plus la mode, la cuisine, parce qu'il a toujours beaucoup euh, cuisiné. Et pour moi, plus euh, bah, la, les nouvelles tendances, le yoga, la danse, etc. Et euh, vu que je pense que le yoga m'avait ouvert pas mal de portes dans ma tête et que j'avais plus trop de limites, si on peut dire... Euh, on s'est dit, bah, ok, euh, on arrête ce qu'on est en train de faire. Donc moi, je, je finissais mon année, je ne cherchais pas du taf. Lui, il arrêtait euh, la mode. Et euh, on, on bossait sur ce projet d'ouverture de lieu. Donc à ce moment-là, on était à Paris et tout de suite, on s'est dit, si on ouvre ce lieu, on va l'ouvrir à Lille parce qu'on vient de Lille tous les deux, on a nos familles, nos amis. Et puis, mmh. surtout c'est une ville où il y a encore tout à faire et ce euh, serait trop cool d'ouvrir ça là-bas. Donc en fait, on est rentré à Lille à ce moment-là pour ouvrir ce lieu, c'était vraiment l'objectif de notre tour à l'idée c'était qu'en attendant euh, moi je me mette à mon compte, je continue à, à faire euh, un petit peu de conseils juridiques pour les entreprises donc j'ai créé ma boîte dès que je suis arrivée à Lille, donc là je faisais vraiment clairement ça que pour la thune, je savais que c'était une transition, je voulais plus faire ça du tout à ce moment là, donc le yoga et tout, etc. avait bien fait euh, du chemin dans ma tête,
0: mmh. à ce
1: moment là je suis aussi devenue prof de yoga, donc quand je suis arrivée à Lille, j'ai commencé à donner des petits cours euh, je donnais euh, 3-4 cours dans la semaine et c'est toujours le cas aujourd'hui parce que pour moi, il euh, faut vraiment que ça reste du plaisir, genre je ne me vois pas euh, faire que ça à temps plein. Et euh, à côté de ça, on, on bossait sur, euh, sur l'ouverture du lieu. Donc ça a pris un peu de temps, aujourd'hui le lieu est toujours pas ouvert, aujourd'hui ça fait deux ans qu'on est rentré à Lille pour l'ouverture du lieu. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a changé euh, un peu le concept au fur et à mesure. On l'a peaufiné, on est tombé sur des locaux. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu le Covid, tout ça, etc. Là, si tout va bien, euh, notre lieu il devrait ouvrir au mois de novembre. Donc, on va dire qu'on est prêt. Ouais. ouais, trop cool.
0: C'est passé de quoi à quoi, juste euh... Bah non, mais on est passé euh,
1: par euh, des lieux très grands euh, avec une grosse partie restauration, ouvert le soir, etc., à des lieux plus petits mais plus hybrides avec une cuisine que le midi et euh, par contre des événements de temps en temps, genre des talks et tout. Enfin, tu vois, genre le concept, l'image, euh, etc., euh, ça s'est un peu peaufiné. Donc, au début, on cherchait des locaux euh, très grands plutôt à côté de l'île, genre à la Madeleine, etc., tu vois, genre facilement 400 mètres carrés. Après, on est reparti sur des locaux plus petits, en plein cœur de l'île. Enfin, voilà, on a changé un peu de... de enfin, le, le cœur du truc était toujours le même, mais ça s'est peaufiné, on va dire, avec le temps. Donc, voilà. Et, euh, et du coup, euh, pendant tout ce temps-là, moi, je continue à faire du yoga, pas mal de formations. Je lisais énormément, énormément de choses sur tout ce qui est développement personnel, féminin sacré, astrologie, confiance en soi tous ces sujets qui me, qui me passionnent. Et, euh, et bah plus je lisais là-dessus, plus je découvrais de nouvelles choses, plus je me disais, mais c'est dingue, en fait, euh, genre, tout ce qu'on nous a appris versus tout ce qu'on ne nous a pas appris. Mm -hmm. euh, et je me suis vraiment dit, mais en fait, tout ça, tous les déclics que j'ai eu tout ce que moi, j'ai appris, il faut vraiment genre, que les autres, elles, elles le sachent aussi, genre, euh, les autres meufs, mes copines, mon entourage, ma petite sœur... Et euh, du coup, euh, Meuf Mortelle, c'est vraiment parti de là. Euh, J'ai créé Meuf Mortelle, du coup, il y a un an, sans idée de business dans la tête, sans vraiment une ligne directrice hyper définie. Je savais juste, au départ, il y a un an, que je voulais créer un concept un peu d'événement et de talk à Lille autour du développement personnel, du yoga, de l'entrepreneuriat, des sujets un peu perchés, genre astro, etc. En fait, tout ce qui, moi, me passionne, tous les trucs qui, aujourd'hui, m'aident dans mon quotidien, et eh ben, je voulais me dire, bah, je veux que tout ça, les meufs, elles le découvrent aussi, qu'elles viennent piocher un peu partout, qu'elles aussi, ça les aide. Et voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire des talks de temps en temps, des choses comme ça. Et voilà comment ça s'est fait. C'était il y a un an. Tout de suite, ça a bien pris. Et, euh, et du coup, vu que ça a bien pris, c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah je vais le développer un peu plus, donc là je me suis bien mise de dedans, j'ai fait un peu plus de talks, j'ai commencé à faire des talks à Paris, j'ai créé un podcast, et voilà, pour euh, l'histoire de Meuf Mortel.
0: Génial. <rire> c'est ouf en vrai de voir l'évolution, etc. Ouais, c'est marrant, hein <rire> Ouais, ouais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Et euh, moi, il y avait un truc qui me... Justement, quand tu dis le truc de perché et tout... Ouais... ouais. Ça, c'est des choses auxquelles tu t'es... Parce que le développement personnel, à la limite, ça, 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 c'est pas encore trop perché, mais effectivement, l'astrologie et tout, c'est moins... déjà moins mainstream, on va dire. Euh... Ouais. C'est des sujets auxquels tu t'es intéressé au fil de tes lectures, ou t'as eu un événement où tu t'es dit, tiens, ça, maintenant, j'y crois, ou... Enfin, tu vois non, il n'y a
1: pas eu trop d'événements de, de, en mode, genre, un peu déclic, où je me suis dit, euh, j'y crois. Euh... Après, quand je dis « truc perché », moi, j'englobe le développement personnel parce ouais. que je trouve qu'aujourd'hui, le développement... De plus en plus, on en parle, de plus en plus, on le décomplexe, etc. Ça devient un truc un, un peu cool et un peu plus adapté genre euh, au quotidien, etc. Mais il euh, y a quand même vachement encore ce côté euh, cliché du développement personnel, le truc de la meuf euh, qui va euh, chercher ses réponses ailleurs, qui est un peu perché. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait... Dès le début aussi, un truc qui était hyper important dans meuf mortel, c'était que je me disais bah, tous ces trucs-là, en fait, que moi, j'ai été chercher, que moi, j'ai appris, qui peuvent venir du yoga, qui peuvent venir du développement personnel, qui peuvent venir du cycle de la lune, qui peuvent venir du féminin sacré, des cycles menstruels, de l'astrologie. Tous ces trucs-là, je peux concevoir que quelqu'un trouve que c'est perché et que, du coup, ça va pas forcément l'attirer, que, du coup, elle va pas forcément aller se renseigner sur ça. Moi, ça m'a plu. Je peux concevoir que quelqu'un ça l'attire pas trop, mais même si elle trouve ça perché, même si ça l'attire pas trop, moi je sais que ça peut l'aider. Du coup, j'ai toujours voulu avec Meuf mortelle essayer d'apporter tous ces concepts-là et toutes ces choses que moi j'avais appris de manière beaucoup plus décomplexée pour que genre une personne qui est un peu genre, réfractaire et qui n'a pas trop envie de tomber euh, entre guillemets euh, à fond là-dedans. Bah, mm -hmm. s'y intéresse quand même, écoute euh, et euh, puisse bah, venir chercher ce qui, elle, va l'aider euh, au moment où euh, c'est juste pour elle et où elle en a besoin, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis truc perché. Donc, ouais, j'englobe le développement personnel. Après, tout ce qui est euh, plus,
0: euh,
1: on va dire, euh, cosmique, comme euh, l'astrologie, euh, les cycles lunaires, euh, le cycle menstruel, etc., c'est des choses que j'ai lues, euh, par curiosité, que j'ai, entre guillemets, testées sur moi. Et euh, du coup, en le testant, bah, j'ai vu que c'était vrai et que ça marchait. Et du coup, c'est comme ça que j'y crois, quoi, on va dire. Ouais. Et euh,
0: qu'est-ce que je veux dire Au quotidien, du coup, ouais. c est, c est, tu te sers de tout Ou c'est selon tes humeurs, selon tes... Euh,
1: non, je me sers de tout. On va dire qu'au quotidien... Euh... Bah, le yoga, ça fait vraiment partie de mon quotidien parce que je donne cours et, euh, et j'essaye de pratiquer aussi euh, juste pour moi euh, à côté et, et surtout, j'essaye de pratiquer euh, ce qu'on appelle le yoga genre euh, hors du tapis. C'est-à-dire que souvent, euh, à un moment donné, quand tu pratiques beaucoup, beaucoup, beaucoup le yoga et que tu es un peu plus loin dans ta pratique, tu n'as plus forcément besoin de venir pratiquer et euh, de faire une heure de yoga pour... Euh, en tirer ce que tu cherches, on va dire, genre le côté euh, apaisé, euh, euh, sortir un peu de ses pensées, euh, faire le vide, être dans le moment présent, et eh ben es capable de, de le faire de toi-même sans forcément avoir besoin de prendre un cours. Mmh. Euh, ça, ça s'explique notamment parce que quand on travaille sur le yoga, et eh ben on dit que les postures en elles-mêmes du yoga elles, elles servent notamment pour les débutants euh, non pas 100% pour le côté physique de la posture bien que forcément les postures ont des bienfaits physiques mais euh, on dit qu'en fait euh, quand l'élève va pratiquer pendant une heure des postures va enchaîner des postures euh, la personne elle va être concentrée sur ses postures. Et du coup, elle va sortir un peu de sa tête, elle va sortir de son mental, elle va sortir de ses pensées, elle va arrêter d'être tout le temps dans son flot de pensées, elle va essayer de plus se concentrer sur sa respiration, sur ses postures. Et le mmh. fait de pratiquer et de faire ça de plus en plus, de manière systématique, bah, le cerveau, il va s'adapter à, à ce côté, euh, je sors de mes pensées. Et du coup, on va être capable de plus faire cette même mécanique hors du tapis. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est euh, quelque chose que j'ai euh, au quotidien, on va dire. Après, pareil pour le développement personnel, bah, tous les outils que que j'ai appris, que je transmets, etc. Bah forcément, je les, je les utilise sur moi. Après, c'est pas pas du tout quelque chose d'acquis. Genre, c'est vraiment euh, un travail du quotidien. Normalement, tout, notamment tout ce qui est confiance en soi, genre euh, aimer son corps, être ok avec soi-même. Euh, euh, lâcher prise, ne pas se mettre une pression de dingue, tout ça, il bah, y a plein de choses qui existent pour pour être capable de le faire, mais euh, c'est vraiment euh, un travail du quotidien. Donc j'essaye de, de 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 garder tous les outils que je transmets, que je connais, dès que je vois que je penche un peu du mauvais côté, de de me les rappeler, on va dire. Et puis, pour tout ce qui est euh, astrologie, euh, bah, c'est vrai que moi, je connais euh, du coup euh, mon signe, mon ascendant, tout, euh, tout j'ai plus, le, plus la quatre, la, ma carte astrale, on va dire. Je la connais et euh, on me la fait, etc. Donc, euh, je me connais un petit peu d'un point de vue astro, on va dire. Après, je suis pas non plus euh, hyper euh, connaisseuse du sujet. Par contre, euh, ça me passionne, donc je, je m'y intéresse. Euh, c'est vrai que au quotidien, je me renseigne toujours, euh, je sais toujours, est-ce qu'on a une période de nouvelle lune, de pleine lune, en quel signe est la lune, parce que forcément, déjà, il y a une différence si la lune, elle est nouvelle ou pleine. Il va y avoir une différence aussi si c'est une nouvelle lune en Sagittaire, en Lion, en Vierge, etc. Donc, tout ça, euh, ouais, c'est quelque chose quand même qui fait partie de mon quotidien parce que je sais au quotidien à peu près euh, où on en est, on va dire. Et bah pareil, le côté euh, cycle menstruel, euh, les quatre phases du cycle, eh ben ça c'est vraiment un truc que j'utilise 100% au quotidien. Je sais toujours euh, à peu près euh, où j'en suis dans mes phases et je l'utilise que ce soit moi pour mon bien-être personnel aussi pour mon côté euh, pro. Euh, donc ouais, clairement c'est au quotidien tout ça, ça fait, ça fait partie de de moi
0: quoi. Et concernant l'astrologie, j'y reviens une seconde, mais puisque moi, c'est quelque chose que je ne connais pas spécialement pour le coup. Ouais. Est-ce que tu tires les cartes, par exemple, tous les matins, ou ce genre de choses
1: euh, L'astrologie, du coup, c'est plus, euh, c'est tout ce qui est carte du ciel. Donc, euh, mm -hmm. carte du ciel à un moment T, donc les planètes sont alignées de telle manière, en tel signe, etc. Et du coup, tout ça, ça va avoir un impact sur ta naissance, sur comment t es, et au quotidien, mm -hmm. sur euh, les jours et tout. Donc, ça, c'est vraiment astrologie. Après, quand on dit tirer les cartes, il y a deux choses ça, différentes. Il y a le tarot, qui est vraiment un jeu de cartes et, euh, sur lesquels on peut tirer les cartes pour aller chercher des, des choses, des réponses et euh, s'aider au quotidien avec ces réponses-là. Mmh. Après, il y a plus ce qui est oracle. Donc, oracle, c'est pareil. C'est des gens qui peuvent tirer des cartes. Une carte le matin, il va avoir un, un mot, une pensée positive et ça va les aider dans leur journée. L'oracle, c'est moins quelque chose de... qui me parle. C'est vachement aléatoire, l'oracle, dans le sens où tout le monde peut en créer un tu te dis bah moi j'ai envie de créer un oracle en gros c'est un jeu de cartes où euh, sur chaque sur chaque carte et eh ben tu vas euh, écrire des pensées positives mais ça, ça ça suit moins une logique on va dire alors ouais. que le tarot ça vient vraiment du tarot de Marseille et peu importe le jeu de cartes qu'on va avoir de tarot toutes les les figures sont toujours les mêmes etc donc on va dire qu'il y a plus une logique derrière un tarot que derrière un oracle euh, le tarot c'est quelque chose que j'adore et que j'ai commencé à m'y mettre donc euh, j'en ai un, j'ai appris à tirer les cartes je le fais de temps en temps à mes copines etc, c'est un truc que j'adore je me tire pas moi les cartes euh, genre tous les matins mais juste euh, de temps en temps quand j'ai envie ça peut m'arriver que, que j'en je me... tire trois ou une enfin, ça dépend des... des moments quoi. mais c'est pas un truc que je fais euh, vraiment euh, tous les jours
0: mais c'est quelque chose qui t'aide ouais ça peut m'aider j'adore moi que justement il y ait tout un truc autour de ça et qu'il y a de plus en plus de gens qui les... à la fois qui le fassent et qui en parlent etc ouais parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant bah ça typiquement c'était quand même bien un truc de perché ouais euh... ça, ça l'est encore un peu d'ailleurs euh... bah ça ça l'est encore mais t'as quand même vachement de femmes je trouve maintenant qui bah alors, les gens,
1: souvent les femmes enfin les gens en règle fait, générale trouvent que c'est un truc de perché mais euh, ils sont quand même curieux quoi ouais c'est ça c'est un peu ça. Donc, c'est un peu la
0: barrière euh,
1: psychologique. quoi.
0: Et du coup, en parallèle là, de Meuf Mortelle, tu as monté une agence de com. Ouais. En gros. Donc ça, tu l'as monté il y a un an aussi ou tu l'as monté. Euh... Non, ça,
1: c'est plus récent. Euh, ça fait quelques mois. En fait, ça s'est vraiment fait de manière euh, assez naturelle. Euh, C'était un peu la suite logique de Meuf Mortelle parce que du coup, via Meuf Mortelle, les événements, les sujets que j'aborde, etc., j'ai commencé à avoir des des boîtes, on va dire, qui sont venues vers moi euh, pour me demander des conseils ou pour les accompagner sur euh, la création de podcasts, sur euh, comment être un peu plus impactant, comment toucher les nouvelles générations, changer un peu l'image, changer le discours, prendre le, la parole de manière plus engagée, être plus inclusive, tous ces sujets, mm -hmm. en fait, que notamment j'aborde avec Meuf Mortel. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai vraiment créé cette agence qui, euh, en fait, euh, fait partie de Meuf Mortelle, Enfin, c'est la même chose, c'est juste deux noms différentes. Et Sans Poudre, du coup, qui est l'agence, c'est euh, plus pour les... le côté business, plus pour les entreprises, plus pour les professionnels, pour les aider à prendre la parole sur des sujets un peu plus engagés et euh, à euh, revoir un peu leur, leur image de marque pour euh, les adapter euh, aux nouvelles générations. Donc voilà, ça s'est fait euh, de manière euh, naturelle, en fait.
0: D'accord. Et quand t'as lancé euh, Meuf mortelle, oui. du coup tu sortais de tes études de droit et t'avais mmh. jamais fait de com. Jamais. C'est ouf ça
1: Ouais c'est ouf. T'as
0: lu beaucoup de choses ou t'as juste fait au feeling
1: Non j'ai vraiment fait au feeling mais je pense que tout ce que hein, je pense que Meuf Mortel c'est ce que je dis souvent, à la base je l'ai créé pour que ce soit un lab un peu pour les meufs qu'elles puissent découvrir des choses etc je pense que ça a été un laboratoire pour moi la première je pense mmh. que ça a vraiment été un tremplin et ça m'a révélé beaucoup de choses sur moi notamment quand j'ai dû organiser mon premier talk euh, donc euh, animer le talk etc à la base j'avais même prévu de prendre quelqu'un pour l'animer parce que j'avais euh, ah ouais. toute confiance en moi, je n'osais pas du tout faire ça alors ouais. que ça a toujours été un de mes rêves mais à ce moment là je me formais à tout ce qui est euh, confiance en soi, oser, etc. Donc, ça, c'est enfin, ce qui m'a aidé à oser faire ce premier talk. Et ouais. après, j'en ai fait un et j'en ai fait plein d'autres. Et, euh, et du coup, je pense que ça a vraiment révélé mon côté, euh, bah, déjà, euh, prise de parole, euh, talk et tout, que enfin, j'avais besoin d'avoir, on va dire, et que je n'avais pas du tout avant. Donc, ouais. ça, ça m'a permis d'exprimer ce côté-là et euh, vraiment mon côté... Euh, créativité aussi euh, j'ai jamais trouvé que j'étais quelqu'un de créative avant j'ai toujours été vachement euh, admirative et euh, j'ai toujours dit ah j'aurais bien kiffé être un peu genre une artiste etc les gens qui étaient vachement créatifs euh, c'est toujours un truc que j'ai euh, que j'ai un peu admiré on va dire mais je disais mais moi euh, pas, je suis pas du tout et en fait si j'ai découvert que, que justement euh, Toujours dans ce travail de développement personnel où tu vas chercher un peu plus euh, quitter, euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, etc. Bah, je me suis vraiment rendu compte que cette partie euh, créative, c'est limite la partie la plus importante. Et aujourd'hui, dans tous les nouveaux projets que, que j'ai en tête, que j'ai envie de mettre en place, c'est toujours ça qui ressort, c'est que qu'il y a ça. Et euh, j'ai un peu divagué, mais pour répondre à ta question sur la com, euh, j'ai Rien lu de spécial sur la communication. J'ai vraiment fait ça au feeling. J'ai toujours été un peu perfectionniste et avec des idées qui étaient fortes, dans le sens où mmh. je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Donc on va dire que, je, que, que ça, 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 a, ça a dû m'aider pour le lancement. Mais ce qui est hyper important pour le lancement de Meuf Mortelle et que je dis souvent aux personnes qui lancent leur projet, c'est que dès le début, j'avais même pas lancé mon créé, que mon. J'avais même pas lancé Meuf Mortel, que euh, je suis tout de suite allée voir euh, une graphiste au début pour lui parler du projet, une graphiste que j'avais euh, euh, découvert sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, j'aimais bien ses illustrations, etc. Et je lui ai envoyé mmh. un message et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'elle habitait à Lille aussi, donc je lui dis, mais il faut absolument qu'on se rencontre. Et, euh, et en fait, donc dès le début, alors que j'avais même pas de projet business et de développement avec Meuf Mortel, j'ai quand même mis de l'investissement dans, une, dans
0: ouais.
1: une carte graphique, etc. Donc pour moi, en suivant mon intuition, pour moi c'était, sans avoir fait de com, etc., pour moi c'était vraiment un truc genre primordial pour euh, ouais. avoir ce côté assez pro, pour avoir ce côté vachement image de marque, et je sais que c'est un truc qui a vraiment joué dans Meuf Mortel, parce que dès les premiers jours, on m'a dit euh, mais c'est ouf euh, euh, le feed euh, il est vachement beau euh, ton, ta charte graphique elle est trop belle, tes visuels ils sont trop beaux mmh. ça fait vraiment vraie marque, on dirait que c'est un truc que t'as grave travaillé etc mmh. et du coup je sais que ça a vraiment joué dès le début donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est primordial et, euh, et du coup le fait d'avoir euh, bossé sur ça avec Lucie dès le début je pense que sur ce
0: côté communication ça a joué quoi bah, surtout pour Instagram ouais Surtout pour les réseaux comme temps ça, temps. où ouais, l'esthétique est hyper important donc euh...
1: Et c'est pareil, au début, dès le début, je me suis dit, de bah, toute façon, pour que je, tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, je conseille quand j'accompagne des gens avec l'agence, parce que du coup, j'accompagne des boîtes, mais je ne l'ai pas dit, j'accompagne aussi plus des entrepreneurs sur euh, bah, leur lancement, sur... Euh, leur image de marque, l'identité graphique aussi sur les réseaux sociaux, la stratégie Instagram, etc. Donc, on va dire que j'ai des projets avec des grosses boîtes et aussi, j'accompagne des, plus des entrepreneurs, des plus petits sur leur lancement. Donc, tout ça, c'est des choses que moi, j'ai appris un peu sur le tas et qu'aujourd'hui, je conseille. Mais aussi, ce que j'ai fait dès le début avec Meuf Mortel, c'est que tout de suite, euh, j'ai parlé du projet à d'autres personnes. J'ai pris des ambassadrices parce que... je, enfin. Je sais pas, c'était mon intuition encore, mais je savais que bah, pour me faire connaître, il fallait qu'on parle de moi, quoi. Que ça allait ah pas bah oui, faire, euh, tout seul. Et du coup, enfin, tout ça pour dire, c'est que en fait, Meuf portail, c'était un bon concept, sûrement, ça a bien pris dès le début, mais entre guillemets, ça s'est pas fait euh, tout seul, quoi. Genre, euh, j'ai ouais. mis l'investissement sur, euh, avec une graphie, sur tout, sur tout un travail visuel. Euh, j'ai euh, créé des événements dès le début. J'ai travaillé avec des ambassadrices, des personnes qui avaient plus ou moins des communautés à Lille, etc., pour les mettre elles en avant, et du coup, que forcément, elles parlent de meuf mortelle. Et du coup, mmh. c'est tout ça qui a fait que meuf Mortel ça a bien pris dès le début. Souvent, je dis qu'il faut vraiment être un peu sur euh, tous les fronts en même temps, ouais. pour <rire> que ça décolle. Et, euh,
0: et c'est vraiment important, et, et je pense que c'est ça qui a fonctionné. Génial. Et du coup, là, le... quand tu vas monter le truc en novembre, c'est ça vous ouais. En novembre, Tu vas tout garder
1: Ouais, je vais tout garder. Euh, en fait, euh, le lieu qu'on ouvre, c'est vraiment, euh, on va dire, au quotidien plus le projet de mon mec qui sera vraiment le gérant sur place. On a une, autre, une, une équipe qui va bosser sur place dans le sens où moi, je suis associée du projet, mais je ne vais pas y travailler au quotidien. Ok. Donc euh, oui, je vais tout garder parce que du coup, euh, au quotidien, ça me prendra pas de de temps, j'y travaillerai pas quoi. Donc ouais.
0: ouais, en fait, vous avez vous avez réfléchi au truc à deux, mais finalement, tu ne peux pas être dans l'exécutif euh, tout de suite. Oui, fait. voilà, exactement. Ok, trop bien. Eh bien écoute, euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter une dernière chose.
1: Pour conclure, euh, je ne sais pas euh, quelles personnes ex exactement euh, peuvent euh, écouter ce podcast, ce qu'elles y cherchent, etc. Mais en tout cas, si elles veulent découvrir euh, plein de sujets euh, hyper cool, des talks, des podcasts, elles peuvent aller voir sur Meuf Mortel. Euh, voilà, l'idée, c'est euh, vraiment euh, de se rendre compte que euh, souvent... La société, notre éducation, nous a de nous-mêmes mis un peu dans des cases, nous a inculqué certaines croyances qu'on a sur la vie, sur nous, comment on est, comment on doit être, comment il faut qu'on soit pour être soi-disant heureux, etc. On voit aujourd'hui beaucoup d'exemples qui montrent que ça ne marche pas forcément. Et quand je vois que toutes les personnes qui suivent, me suivent sur Meuf Mortel sont tout le temps quand je fais des sondages, des choses que je parle avec elles, disent tout le temps que ce dont elles ont le plus besoin, c'est d'avoir confiance en elles, de se connaître, etc. Et ben, c'est que vraiment, il y a un problème à ce niveau-là sur ce qu'on nous apprend, la manière dont on vit au quotidien, la manière dont on se juge, dont on juge les autres, tout ça. C'est des choses que j'essaye de d'apaiser et d'atténuer avec Meuf Mortel donc, euh, si ça... donc entre guillemets elles peuvent découvrir tout ça et apprendre à se connaître et changer un peu leur, leur manière de, de vivre au quotidien ça, ça ne peut que les aider donc je les invite à, à découvrir euh, tout ça et voilà <rire> sur quoi je conclurai
0: Merci beaucoup Merci beaucoup pour cette écoute J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine